0: Weihnachten steht vor der Tür, wir alle freuen uns auf leckeres Essen, auf Glühwein, auf Eierpunsch, auf Kaffee und Plätzchen. Ja und jetzt kommt der Alex um die Ecke und sagt, gesund abnehmen oder Gewicht halten, das geht auch über die Feiertage. Alex, ich hoffe, du bist in dieser Folge kein Spielverderber.
1: Nein Thorsten, keine Angst, ich möchte jetzt nicht in deine Weihnachtsstimmung vermiesen. Und normalerweise sage ich auch immer zu meinen Kunden, man wird nicht zwischen Weihnachten neuer Fett, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, aber es gibt trotzdem ja ein paar vielleicht Tipps und Tricks, was man machen könnte oder Methoden, die man mal ausprobieren kann, gerade jetzt zu der Jahreszeit, dass man vielleicht nicht allzu dick aus der Weihnachtszeit rauskommt.
0: Na gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Der eine oder andere hat vielleicht jetzt schon gerätselt, worüber wir heute reden. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Es ist das Intervallfasten und der Name sagt ja schon, Alex, es gibt Phasen, in denen wir essen dürfen und Phasen, in denen wir nicht essen dürfen. Ist das denn gerade zu Weihnachten eine gute Idee? Ja, viele würden jetzt sagen, oh mein Gott, an Weihnachten fasten, auf was wir den kommen die beiden denn? Aber
1: die Idee ist ja jetzt dahinter, dass man sagt, okay, man macht das Ganze nur zeitlich begrenzt und man muss das erstmal so ein bisschen eingrenzen. Ähm, beim Fasten wollen wir jetzt nicht darauf hinaus auf extreme Formen, dass man jetzt sagt, man isst einen Tag etwas, einen Tag nicht. Oder diese 5-2-Methoden, dass man fünf Tage etwas isst, zwei Tage nichts. Wir reden jetzt erstmal vom klassischen Intervallfasten. Das klassische Intervallfasten bedeutet 16-8, das heißt 16 Stunden wird nicht gegessen und ich habe ein 8-Stunden-Zeitfenster, in dem ich was essen kann. Und das ist, glaube ich, im Alltag halbwegs praktikabel umsetzbar.
0: Also wenn ich jetzt gerade mal so äh, auf die Feiertage noch mal eingehen darf, äh, da ist es ja eh so, man frühstückt ja in Ruhe mit der Familie. Dann kommt um die Mittagszeit schon wieder Familie, dann wird so Mittag gegessen. Dann gibt es meistens noch den Kaffee und abends gibt es noch mal was. Das heißt, so an den Feiertagen haue ich eigentlich so viermal richtig gut rein, was ja eigentlich nicht nötig wäre. Das heißt, wäre es da sinnvoll zu sagen, ähm, nach dem Frühstück mache ich mal die etwas längere Pause und lass vielleicht lieber den Kaffee ausfallen?
1: Ich stell dir mal vor, du hast die Situation und du
0: hast dann nachmittags deinen Kaffeekuchen,
1: so meinetwegen gegen 15, 16 Uhr, da bist du doch eigentlich komplett satt, oder? Eigentlich ja. So, und wenn du jetzt überlegst, du würdest meinetwegen, an Feiertagen schläft mir eh vielleicht mal ein bisschen länger, du fängst um 10 Uhr an. Frühstückst eine Kleinigkeit, hast dann Mittagessen, hast danach dann noch deinen Kaffeekuchen und noch einen kleinen Snack gegen 18 Uhr. Das würde ja vollkommen reichen. Man muss ja da nicht nochmal um 20 Uhr nochmal komplett den Gänsebaden Teil 3 essen. Das heißt, du könntest damit ja wahrscheinlich schon vollkommen gut haushalten und könntest so auch mal ausprobieren an Weihnachten durch Intervallfasten, weil du halt ein kürzeres Zeitfenster hast, dafür zu sorgen, dass du vielleicht ein paar Kalorien einsparst und damit gut durch die Feiertage kommst, wäre ja mein Versuch wert.
0: Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, aber ähm, ich glaube, viele sagen vielleicht auch, mein Gott, das ist Tradition, wir bekommen da Besuch und ich mache das lieber nach Weihnachten, was ja auch total legitim ist. Aber Sinn dieser Folge heute ist ja, dass wir uns dieses Intervallfasten wirklich mal ein bisschen besser angucken. Ich habe das vor einigen Jahren selbst mal getestet als Reporter fürs Fernsehen und ich hatte damals in der Tat diese Methode 16 zu 8 und... Ich brauchte so ein bisschen Anlaufzeit. Also in den ersten zwei, zweieinhalb Tagen hatte ich ähm, extreme Kopfschmerzen. Danach ging es mir sehr gut. Diese diese Kopfschmerzen zu Beginn von Fasten oder Intervallfasten, ist das normal? Absolut. Das Problem ist, dass man in diesen ersten
1: zwei, drei Tagen der Körper anfängt, sogenannte Ketonkörper herzustellen. Dieser Zustand der Ketose bedeutet letztendlich, dass er anfängt, sich von dem Verbrauch an Kohlenhydraten umzuswitchen auf Fette und dieser Wechsel sorgt dafür, dass der Körper zeitweise relativ wenig Kohlenhydrate zur Verfügung bekommt beim Fasten und dadurch hat Kopfschmerzen entstehen. Aber das ist meistens der Zustand, der ist nach zwei Tagen weg und dann geht es einem irgendwie relativ gut dabei. Oder war es für dich lange?
0: Also was ich gemerkt habe oder was ich vermutet habe, dass ich gerade so in diesen ersten zwei Tagen zu wenig getrunken habe. Also ich habe dann meinen Wasserkonsum oder auch Teekonsum deutlich erhöht und habe dann schon gemerkt, das hilft mir. Und nach zweieinhalb Tagen habe ich mich wirklich wie neugeboren gefühlt. Also kein Vergleich zum klassischen Fasten, wo man ja wirklich alles runterschraubt. Als ich dann so meine Mahlzeiten verteilt habe über den Tag, das war wirklich sehr, sehr gut, vor allen Dingen in der Zeit, also innerhalb diese dieser acht Stunden, wo ich hier essen durfte, habe ich mich bewusst ausgewogen, gesund ernährt, Gemüse, gute Kohlenhydrate, viel Wasser getrunken und das hat sich schon deutlich positiv auf Wohlbefinden und Stimmung ausgeübt, das muss ich schon sagen. Da
1: sprichst du es auch genau an weil die Methode relativ gut umsetzt bei im Alltag. Du hast halt nicht das Gefühl von, oh mein Gott, ich darf gar nichts mehr essen jetzt für den nächsten Zeitraum, sondern du hast halt schon das Zeitfenster, was du halt nutzen darfst. Und was du dann ja auch, wie du es ja perfekt gemacht hast, dann auch gut nutzt, dass du dann nicht sagst, ich esse jetzt den letzten Schwachsinn, sondern ich probiere mich jetzt trotzdem in diesem Zeitfenster relativ gesund zu ernähren. Und dann ja wahrscheinlich auch, Danach nicht großartige Mangelerscheinung hast oder hattest
0: du das Gefühl, du hättest jetzt tierisch Hunger gehabt? Nee, überhaupt nicht. Es war so in den ersten Tagen eine leichte Umstellung, weil ich dann versucht habe, so mein Frühstück auf 11 Uhr etwa zu legen. Und das letzte habe ich dann halt am Abend gegen 19 Uhr gegessen. Mhm. Ähm Abends überhaupt kein Problem, morgens war teilweise schon so ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise, wenn ich dann frühstücke, mache ich das natürlich früher als 11 Uhr. Aber ich habe mich wirklich eine Woche komplett auf dieses Experiment eingelassen. Insofern war das durchaus praktikabel, weil ich eben nicht viel anderes in dieser Zeit machen musste. Ich habe aber auch gedacht, wenn man das wirklich mal so exzessiv oder ganz ja durchstrukturiert macht, Eignet sich am besten eine Woche Urlaub oder wenn ich eh Urlaub habe, anstatt das zu versuchen, irgendwie so in den Berufsalltag zu integrieren? Ich glaube, da sind viele Menschen, die morgens einfach auch die Power um acht brauchen und nicht bis elf mit dem Frühstück warten wollen.
1: Ja, wäre auch der erste Tipp, wenn man es ausprobieren möchte, bitte mit Frühstücken anfangen, nicht unbedingt das Frühstück canceln. Ist nicht so gut, weil man sonst den ganzen Tag über schon so leichten Hungerfrust schiebt und der Körper dann schon mehrere Nerdsituationen kommt, bevor der Tag überhaupt angefangen hat. Deshalb wäre an sich die grundlegende Idee, schon mit einem Frühstück zu beginnen Plus das jeweilige Mittagessen oder dann das Abendessen innerhalb in einem kürzeren Zeitfenster, damit man nicht in solche Notsituationen kommt.
0: Ich glaube, das war genau mein Gedankenfehler damals, dass ich gedacht habe, okay, ich zögere das mal raus, solange es geht mit dem Frühstück, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, okay, dann liegst du abends mit wahnsinnig viel Hunger im Bett, war überhaupt nicht der Fall, wenn ich es nochmal machen würde. Würde ich in der Tat auch viel früher mit dem Frühstück beginnen und dafür nachmittags lieber viel früher aufhören zu essen, also mein Abendessen oder das späte Nachmittagessen, wie auch immer?
1: Ja, definitiv. Ist auch für den Körper wesentlich leichter, hat man auch herausgefunden durch Studien beim Intervallfasten, dass die Varianten, die morgens auch gefrühstückt haben, wesentlich besseres Sättigungsgefühl hatten über den Tag verteilt. Und dass diesen wesentlich leichter gefallen ist, rein vom psychologischen Aspekt her das Ganze durchzuhalten.
0: Wir haben gerade schon gesagt, es gibt ja die verschiedenen Methoden beim Intervallfasten. Also die Methode, die ich ausprobiert habe, die 16 zu 8, habe ich unterm Strich als sehr angenehm empfunden. Es gibt die Methode 5 zu 2 und noch weitere Varianten. Wie unterscheiden die sich? Kann man da sagen, dass bestimmte Varianten noch besser sind, um noch gesünder abzunehmen oder um schneller abzunehmen? Also für den Körper ist es so ein schmaler Grad, ein schmaler Grad, aus, was ist noch gesund
1: und was ist schon übertrieben. Denn der Körper mag schon eine gewisse Regelmäßigkeit im Essen, das heißt, dass er weiß, ich bekomme jeden Tag etwas zu essen. Methoden wie 5-2, also 5 Tage etwas zu essen, 2 Tage nicht oder 3 Tage essen, einen Tag nicht und das dann immer im Wechsel, ähm, ist schon am Körper ein gewisser Raubbau das muss man wirklich sagen, hat man auch durch Studien festgestellt, dass der Körper sich freut, wenn er regelmäßig etwas bekommt. Das darf ruhig ein kürzeres Zeitfenster sein. Also diesen acht Stunden kann er sehr, sehr gut haushalten. Ist für den Körper gar kein Problem. Und man hat durch Studien auch herausgefunden, dass die 16-8-Variante die gesündest ist, Mhm. die am wenigsten Nachteile hat und gleichzeitig am meisten Vorteile. Und von extremen Varianten, wie zum Beispiel auch so, Ja, es gibt auch 20-4 zum Beispiel, also 20 Stunden nichts essen, nur 4 Stunden essen. Ja, natürlich führt das zu einem relativ schnellen Gewichtsverlust, ist dann aber schon ein gewisser Raubbau im Körper, was auch später mit einem größeren Jojo-Effekt wahrscheinlich bestraft wird.
0: Das Interessante ist, äh, im Vergleich zum herkömmlichen Fasten, also wo man wirklich ganz, ganz lange Verzichtphasen äh, hat, war das Intervallfasten äh, vom Ergebnis her identisch. Also ich habe... Äh, deutlich an Bauchumfang verloren. Also es waren gut zwei Zentimeter Bauchumfang innerhalb von sechs oder sechseinhalb Tagen. Ähm, natürlich ist Gewicht runtergegangen, was wahrscheinlich ja erstmal viel Wasser ist. Ich kann dir nicht genau sagen, ob auch Muskelmasse dabei war. Das ist ja auch immer das Problem, wenn man fastet, geht Muskelmasse weg. Aber das müsste man dann wahrscheinlich genauer untersuchen, wenn man es wirklich ganz genau wissen will, oder?
1: Ja, das Tolle ist, man hat schon Studien dazu gemacht zum Thema Intervallfasten und auch gerade der 16-8-Methode. Und man weiß, dass bei 16,8, wenn man sich an diese Methode hält, der Verlust an Muskelmasse am geringsten war im Vergleich zu einer reinen Kalorienreduktion. Das heißt, man hat verglichen, eine Gruppe hat einfach 30% weniger Kalorien gegessen als sonst über den Tag verteilt, die andere Gruppe auch, aber in diesem Zeitfenster von 8 Stunden. So, und dadurch hat man gesehen, dass wenn ich nicht den ganzen Tag leicht unterkalorisch bin, sondern nur in der Summe ein bisschen weniger esse, aber dafür in einem gewissen Zeitfenster, dass der Körper nicht so sehr Angst bekommt und weniger an seine Muskelmasse als stille Reserve rangeht, die wir eigentlich nicht verlieren wollen, weil das natürlich relativ leichten Jojo-Effekt verursachen kann. Und das ist ein ganz interessanter und vorteilhafter Aspekt.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also würden wir jetzt einfach mal diese 16 zu 8 Methode ganz klar favorisieren. Was ich in meinem Selbstversuch äh, fürs Fernsehen gemacht habe, war auch äh, Bewegung. Leichte Bewegung, etwa Sport. Ich bin zweimal am Tag zwischen 20 und 30 äh, Minuten oder 40 Minuten war es dann auch mal äh, spazieren gegangen. Ich habe das im Winter gemacht. Ich war damals in den Bergen am Schliersee. Also ich war motiviert rauszugehen, mich zu bewegen. Und habe einmal am Tag dann meistens abends eine halbe Stunde leicht Krafttraining gemacht. Das heißt, so leichte Sit-Ups, ein bisschen was für den Rücken, ein bisschen was für die Beine, also ein paar Kniebeugen, weil ich genau dem eben auch vorbeugen wollte, dass ich in dieser Phase des Intervallfastens an Muskelmasse verliere. Und das war, glaube ich, im Endeffekt eine ganz gute Kombination, weil ich hatte... Keinen Tag, wo ich den Eindruck hatte, mir fehlt was, ich muss hungern oder ich gehe mit Hunger ins Bett. Also das war schon sehr erstaunlich, wie gut es funktioniert hat. Ja, perfekt. Man kann natürlich jetzt nicht
1: sagen, 16,8 wäre was für den Hochleistungssportler, der am Tag zwei Trainingseinheiten hat oder für den Menschen, der extrem stark körperlich arbeiten muss. Aber im normalen klassischen Büroalltag, wo man probiert, im Laufe des Tages noch eine halbe, dreiviertel Stunde Sport einzubauen, Es ist eigentlich extrem gut kombinierbar und die Muskulatur ist super dankbar. Das heißt, wenn Muskulatur auch nur ein bisschen bewegt wird, hat sie so einen gewissen Erinnerungseffekt und sagt, okay, ich bleibe erhalten und ich nutze jetzt nicht meine Muskulatur als Energiequelle. Und so kann ich perfekt Gewicht reduzieren, ohne danach Angst zu haben, in diese Jojo-Falle zu tappen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, in die Steinzeit, wo unsere Vorfahren natürlich erstmal jagen mussten, damit irgendwas auf den Tisch kam, dann war es ja früher ganz normal, dass die Menschen auch eine Zeit lang eben nichts zu essen hatten, also zwangsläufig fasten mussten und diese Fastenphasen eben auch überlebt haben. Wir können heute an jeder Ecke irgendwas ja zum Beißen finden. Hat der Mensch das auch ein Stück weit verlernt, einfach mit so diesen ja, Phasen des Nicht-Essens umzugehen? Zu gehen?
1: Ja, definitiv. Du siehst ja jetzt mittlerweile, wie hoch das Essensangebot ist und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mal deine normalen Tage vergleichst, wo du jetzt vielleicht nicht bei einem Dreh bist, sondern du bist in der Redaktion, sitzt am Schreibtisch, dann hast du dein Frühstück, dann sitzt du im Auto, dann sitzt du wieder im Büro, dann gibt es dort ne, die Süßigkeiten-Schublade, dann gibt es zwischendurch Kaffee, Kekse, Kuchen. Also eigentlich bist du kontinuierlich dabei, Energie deinem Körper zuzuführen. Was in einem gewissen Maß natürlich schön ist für den Körper, dass er weiß, er braucht nie hungern. Aber wenn er nie in die Phase kommt, dass er mal eine gewisse Zeit ohne Essen auskommen muss, hat er gewisse Prozesse nicht mehr automatisiert. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend klingt, ist eine Autophagie. Hast du davon schon mal gehört als Begriff?
0: Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Und so schnell kann ich hier im Duden auch gerade nicht nachschlagen. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Autophagie ist quasi die Phase der Selbstheilung, das heißt, wenn der Körper längere Zeit keine Nahrung zugeführt bekommt, fängt er an, Zellprozesse zu regenerieren, das heißt, er fängt an, sich selber zu heilen und gewisse Zellen zu reparieren, weil sie gerade nicht mit Stoffwechselprozessen im Gange sind, Mhm. so, heißt ganz einfach, ich kann mein Auto auch nur reparieren, wenn es steht und nicht die ganze Zeit fährt. Und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, den man herausgefunden hat, der ganz, ganz wichtig ist für den Körper, dass er auch Phasen hat, in denen er nicht kontinuierlich etwas zu essen bekommt, sondern auch
0: Phasen des in Anführungsstrichen Hungerns auch braucht. Jetzt haben wir schon gelernt, dass dieses Kurzzeitfasten sehr effektiv ist. Ich habe auch mal gelesen, Alex, das ist allerdings schon ein paar Wochen her, dass das Intervallfasten auch ähm, Diabetes Typ 2 vorbeugen soll und unter Umständen sogar vor Krebserkrankungen schützen kann. Was ist da dran?
1: Der erste wichtige Aspekt zum Thema Diabetes ist auf jeden Fall der, wenn du intermittierendes Fasten hast, also das Unterbrechen, gönnst du deinem Körper ja quasi eine Pause und du erhöhst dadurch die Insulinsensitivität. Das heißt, der Körper kann besser seinen Insulinspiegel kontrollieren, was dafür sorgt, dass ich wesentlich geringer die Wahrscheinlichkeit erzeuge, dass ich eventuell eine Diabetes bekomme. Natürlich gibt es dafür noch andere Faktoren wie genetische Dispositionen, aber ich verringere die Gefahr dafür. So, deshalb, das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und ähm, bezüglich Thema Krebs und Co. muss man natürlich vorsichtig sein, das sollen wir jetzt keiner als Therapiemethode vorschlagen, aber man weiß durch Studien und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Krebs in einem sehr frühen Stadium bei einer gut funktionierenden Autophagie, also eine gute Zellerneuerung, sehr gut verhindert werden kann. Weil man muss sich überlegen, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, was ich sage, aber stimmt leider, jeden Tag entstehen im Körper negative, bösartige Zellen, die der Körper jeden Tag wieder zerstört. Und die Frage ist nur, wie doll sich diese ausbreiten und ob im Körper in Anführungsstrichen Krebs entsteht. Weil im Kleinen, klingt jetzt hart, aber es ist so, entsteht jeden Tag im Körper Krebs. Wir schaffen es nur, es selber zu heilen. Mhm.
0: Da schließe ich natürlich auch die Frage an bei dieser Methode 16 zu 8 jetzt, wenn wir mal dabei bleiben, Intervallfasten. Kann das jeder so einfach machen oder sollte man, wenn man möglicherweise Vorerkrankungen hat, sich erstmal grünes Licht beim Arzt holen?
1: Also eigentlich für den Otto Normalo ist das relativ gut umsetzbar. Habe ich jetzt irgendwelche Organprobleme, wie zum Beispiel Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, mit der Schilddrüse? Habe ich schon aktuell Diabetes, muss ich das natürlich in Rücksprache mit einem Arzt machen? Und natürlich gewisses Potenzial oder Risikopotenzial haben wir bei einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel Schwangeren, stillenden, kleinen Kindern. Da ist es logisch, da sollte das auch nicht der Fall sein. Aber sonst kann ich das eigentlich super gut ausprobieren, weil es eigentlich keine Einschränkungen gibt, weil ich mich ja ganz normal ernähren kann. Ich reduziere nur ein bisschen das Zeitfenster. Aber das ist für den Körper keine schlimme Herausforderung.
0: Das Schöne in diesem Zeitfenster ist ja, dass man ganz normal essen darf. Natürlich sollte es ausgewogen sein, es sollte jetzt nicht der Burger mit Fritten sein, klare Sache. Aber was würdest du sagen, was eignet sich für dieses Zeitfenster, in dem ich mich eben ganz normal und ausgewogen ernähren kann? Worauf sollte ich achten? Woraus sollte das Essen bestehen? Und ganz wichtig, was sollte ich trinken? Denn viel trinken ist ja beim Intervallfasten auch ein Thema. Ja, Trinken
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bezüglich der Kopfschmerzen, die du erwähnt hast, weil du die dadurch super gut abmildern kannst in diesen ersten zwei, drei Tagen Umstellungsphase. Das muss aber nicht unbedingt der Fall sein, das ist bei dir der Fall gewesen. Es gibt auch Leute, die merken das nicht großartig, dass dort Probleme entstehen. Zu diesem Thema, was darf ich essen, was nicht, das ist eigentlich auch so der hauptsächliche Punkt, weshalb die deutsche Gesellschaft für Ernährung intermittierendes Fasten jetzt nicht so unbedingt hypt und sagt, das wäre die beste Idee der Welt, weil sie halt sagen, ja gut, dann esse ich halt in acht Stunden Schwachsinn. Das ist ja keine Ernährungsumstellung in dem Sinne. Wenn ich jetzt da ne, fünf Croissants mit Scheller esse, ist das auch nicht eine gute Idee. Das schaffe ich schon in einer Stunde, nicht in acht. Ähm, deshalb da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn man es schafft, in diesen acht Stunden hochwertige Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, die lange satt machen, zu essen, was ja auch sinnvoll wäre, damit ich den nächsten Hungerast vermeide, genügend Protein zu mir zu führen und auf eine gesunde Nährstoff- und Vitaminbilanz achte, schaffe ich es eigentlich in acht Stunden sehr, sehr gut, den Rest der 16 Stunden ohne Hunger auszukommen. Aber da muss man sich natürlich ein bisschen disziplinieren. Komme ich dann auf die Idee, nur Fahrt zu futtern? Weil ich denke, okay,
0: ich kann ja gar nicht zunehmen. Da ist man dann falsch gewickelt, man kann auch in acht Stunden zu viel essen. Genau. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, genau das Richtige für mich, ich wollte Weihnachten immer schon mal ein bisschen auf die Bremse treten, dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren mit dem Intervallfasten. Seid ihr ja aber eher die Fraktion, die sagt, ich hau Weihnachten nochmal richtig auf den Putz. Bei mir reicht es, wenn es im Januar losgeht. Auch dann gibt es viele tolle Tipps. Aber <lacht> wir möchten jetzt noch mal so ein bisschen Resümee ziehen hier, so die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Und das gibt's jetzt hier in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp, wenn ihr unbedingt Gewicht reduzieren wollt oder euer Gewicht halten wollt, das funktioniert relativ gut mit der 816 methode weil man durch Studien herausgefunden hat, man nimmt nur so ca. 25-30% bis 30 Prozent weniger Kalorien zu sich. Aber
0: denkt daran, kein Quatsch futtern in der Zeit. Genau, und bei dieser 16 zu 8 Methode oder 8, 16, wie auch immer, bitte dran denken: die 8 Stunden beziehen sich aufs Essen und die 16 heißt natürlich fasten, <lacht> also 16 Stunden nicht essen. Zweiter Punkt:
1: Die Methode ist perfekt, um den Jojo-Effekt zu vermeiden. Denn man hat durch Studien herausgefunden, dass sehr wenig Muskelmasse verloren geht im Vergleich zu anderen Formen der Diät, was am Ende dazu führt, dass ihr relativ gut euer Gewicht halten könnt. Dritter Punkt. Die Ketose wird unangenehm. Natürlich kann ich verstehen, dass dieser Umstellungsprozess, Ketose, so wie das Ganze heißt, von ich nutze Kohlenhydrate und ich nutze jetzt Fette zur Energiegewinnung unangenehm ist, zwei, drei Tage lang vielleicht. Aber der Körper kommt so wesentlich besser an seine Fettreserven ran und ihr werdet definitiv euren Körperfettanteil dadurch reduzieren. Also haltet durch. Punkt 4. Autophagie. Klingt kompliziert, dahinter verbirgt sich eigentlich nur die Selbstreinigung des Körpers. Das ist nicht nur ein schöner Effekt für Anti-Aging und gesunde Haut, sondern auch dafür, schlechte negative Zellen zu heilen, zu reinigen, zu regenerieren. Ich möchte nicht so weit gehen, dass man sagt, okay, ich könnte jetzt dadurch Krebs heilen oder was auch immer. Aber man weiß, dass im sehr frühen Stadium, wenn Krebs entsteht, eine gut funktionierende Autophagie dazu führen kann, das Ganze zu verhindern und dazu führen kann, dass wir ein wesentlich besseres, gesünderes Zellwachstum haben.
0: Ganz interessant vor allen Dingen äh, das Erscheinungsbild, äh, wovon du gerade gesprochen hast, so ein bisschen Anti-Aging. Ich habe während meines Experiments ganz zu Beginn ein Selfie gemacht von meinem Gesicht und am Ende des Experiments ein Selfie gemacht. Und es ist erstaunlich, wie der Unterschied dazwischen war. Also danach sah ich wesentlich ausgeglichener aus. Ich hatte eine viel rosigere, gesündere Gesichtsfarbe und die Augenringe, also das Dunkel Unterlegte, die ich zu Beginn der Woche noch hatte, die waren wirklich futsch und es war nichts nachbearbeitet, ganz ohne Photoshop.
1: Ja, das ist auch gerade in Hollywood einer der letzten Trends sozusagen. Autophagie, das heißt einen relativ langen Zeitraum, dort wird das sogar noch extensiver gestaltet, mit 15, 20 Stunden nichts essen, um einen möglichst guten Anti-Aging-Effekt zu haben. Jetzt unabhängig von dem rein gesundheitlichen Aspekt, du hast weniger Hautunreinheiten, weniger Hautrötungen, weniger, was du gerade eben schon beschrieben hast, an unterlaufenden Augen und Co., du siehst wesentlich frischer und gesünder aus, wenn der Körper nicht so viel mit Essen zu tun hat den ganzen Tag. Und der letzte Punkt liegt mir besonders am Herzen. Ich weiß, ihr habt nur ein 8 Stunden Zeitfenster, aber bitte nutzt es nicht, um den letzten Quatsch zu futtern. Das heißt, wenn ihr es schafft, in diesem Zeitfenster auf gesunde, komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, das Vollkornbrot, die vollwertigen Nudeln, der Reis, die Kartoffeln und gleichzeitig genügend Proteine eurem Körper zuführt. Schafft ihr es wirklich, glaubt es mir, probiert es einfach aus, ohne Hunger durch diesen Zeitraum von 16 Stunden Fasten zu kommen. Und dann ist es eine super einfache Methode. Und wenn ihr Bock habt, bis im neuen Jahr zu beginnen, macht's ruhig. Wenn ihr aber jetzt schon sagt, ich probiere das gerne mal Weihnachten aus, ich esse eh so viel, könnt ihr locker in diesem Zeitfenster von 10 bis 18 Uhr das einfach mal ausprobieren und dann bin ich gespannt
0: auf eure Ergebnisse. Ich fand ja vorhin deinen Satz ganz gut, du hast gesagt, wir werden nicht zwischen Weihnachten und Silvester dick, sondern zwischen Silvester und Weihnachten, also die restlichen zwölf Monate. Es ist also nie zu spät anzufangen und in meinem Fall, ich habe das eine gute Woche gemacht damals, das war während der Osterferien, wo ich ohnehin Zeit hatte. Ich musste nicht großartig arbeiten, sondern konnte mich darauf einlassen, weil ich glaube, das braucht es auch ein Stück weit, wenn man es wirklich mal mit vollem Bewusstsein machen will. Denn man merkt ja selber auch, wie sich gewisse Abläufe im Körper verändern und wie man sich fühlt. Und ich glaube, das geht einfach besser, wenn man auch ähm, nicht jetzt irgendwie von morgens bis abends im Job durchpowert, sondern sich auch ein bisschen Zeit für sich und seinen Körper nimmt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Und warum immer am 1.1. mit irgendwas starten? Warum? Was ist der Sinn dahinter? Warum nicht jetzt? Man weiß durch Studien, alles, was ich gehört habe und ich bin von 72 Stunden Umsätze, passiert auch. Also
0: nehmt es euch einfach mal zum Beispiel, probiert das Ganze mal aus und startet einfach mal sofort. Ich bin total gespannt auf euer Feedback. Schreibt gerne in die Kommentare bei Facebook oder Instagram oder schreibt uns auch eine E-Mail. Wenn ihr mal in die Folgennotizen zu dieser Episode geht, da findet ihr sämtliche Kontaktmöglichkeiten zu uns. Aber eins interessiert mich noch zum Schluss, Alex. Du als unser Gesundheitsapostel in Anführungszeichen. Was gibt's denn Weihnachten bei dir zu essen?
1: Ganz Rotkohlklöße, braune Soße. Ah, der Klassiker. (lacht) Ganz klassisch, das muss natürlich unbedingt sein, aber ich werde natürlich in meinem Studio auch regelmäßig Sport machen und selbst am 24. mache ich morgens eine Sporteinheit, bevor ich dann zur Familie fahre.
0: Oh, du bist so tapfer. Ich sage mal, der Alex ist ein kleiner Hochofen. Der, der bewegt einen kleinen Finger und verbrennt so viele Kalorien, wo ich erstmal mal drei Kilometer verlaufen muss. Dazu muss man natürlich sagen, wer gut trainiert ist und wer entsprechend Muskelmasse hat, hat natürlich diesen berühmten höheren Grundumsatz und darf ohnehin mehr essen. Und ich verrate jetzt noch ein Geheimnis. Der Alex hat hinter seinem Tresen in seinem Fitnessstudio immer ein Riesenglas Nutella stehen, wo er hin und wieder dran nascht. Richtig?
1: Die Verbindung ist so schlecht. Die Verbindung bricht ab, Posten.
0: Nein, aber damit will ich sagen, natürlich ist es schön, sich was vorzunehmen nehmen, ob das nun fürs neue Jahr ist oder auch einfach mal so zwischendurch. Natürlich soll man zwischendurch genießen, aber äh, aus eigener Erfahrung kann ich wirklich sagen, Intervallfasten ist super, hat mir sehr geholfen. Ich habe gerade noch mal in meinen Unterlagen nachgeguckt. Ich habe in dieser Woche äh, knapp vier Kilo an Gewicht verloren. Und der Bauchumfang hat sich um zwei Zentimeter verringert, ohne dass ich in diesen Tagen Hunger hatte. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was zählt im Endeffekt.
1: Ja, es ist vor allen Dingen super einfach umsetzbar. Man braucht nicht großartig was planen, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit oder auch dann zu Beginn des neuen Jahres, wenn er es als neuen Vorsatz mitnimmt. Ins Jahr 2021, deshalb, es ist eine super einfache Methode und ich bin super gespannt auf eure Ergebnisse. Das heißt, wenn ihr das Ganze ausprobiert, informiert uns, schreibt uns Nachrichten oder schickt uns auch gerne mal eure Ergebnisse, wenn ihr mal zwischen euch eure Werte gemessen habt, was Körperfettanteil oder auch nur Gewicht angeht. Wir sind super neugierig darauf, was dabei rumkommt.
0: Aber jetzt wünschen wir euch erstmal wunderschöne Weihnachtstage. Genießt sie, genießt die Ruhe. Besinnlich wird es automatisch dieses Jahr. Viel machen dürfen wir eh nicht und kommen vor allen Dingen gesund ins neue Jahr. Und dann hoffen wir beide natürlich sehr, dass gesund gefragt auch wieder täglich an eurer Seite ist. Das war gesund
1: gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue
0: Folge mehr.